0: Da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o filho Morreu. A Rádio mediante a luta revolucionária, a esperança de um mundo melhor. small step for man. É possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. A saúde declarou ontem que o surto de Covid-19 já pode ser considerado uma pandemia. A doença tem história. Uma nova frente de confrontos se abriu agora na Cisjordânia, onde pelo menos 11 palestinos já perderam a vida em choque com soldados israelenses. Esta brasileira que vive há 20 anos na Cisjordânia fala dos enfrentamentos com os... 3 um, testando. Bem-vindos a mais um Sexta Internacional. Na verdade, bem-vindos ao primeiro Sexta Internacional. É, aqui é a Camila. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Afeganistão. Mas, para entender um pouco sobre o atual momento em que o Talibã chegou a cabo e está no controle efetivo, do país, a gente tem que voltar um pouquinho ao passado pelo menos a 1978 quando um grupo socialista chega ao poder no Afeganistão e instaura um regime comunista. Logo depois que eles chegam ao poder, existe uma racha entre membros do Partido Comunista, porque parte deles é, são contrários à vertente do socialismo laica ou então até mesmo que não acredita em Deus, e parte entende que não, apesar de socialistas ou comunistas, a lá e a religião do Islã tem que estar atrelada a essa ideologia. Então, logo de cara, o, o governo socialista entra num momento de instabilidade. Então, em 1979, a União Soviética entra no Afeganistão para garantir uma estabilidade do Partido Comunista local. E aí, a gente está em 1979, a gente está no contexto da Guerra Fria e guerras de procuração existiam mundo afora. E para quem não sabe, guerras de procuração é quando dois países entram em conflito, mas sem ser em conflito direto ou em um ou outro território. Eles fazem isso por meio de um terceiro território. A Guerra, uh, Guerra Fria foi pautada por conflitos assim, como no Vietnã, nas Coreias. E o Afeganistão não vai ser diferente. Os hey, Estados West? Unidos é, não vai efetivamente enviar tropas para o Afeganistão, mas eles vão financiar, belicamente, grupos contrários ao Partido Comunista no poder afegão, principalmente um grupo é, de rebeldes que existiam ali na fronteira com o Paquistão chamado os Mujahadins, e os Mujahadins, extremamente religiosos, vão combater numa, numa guerra que durou 10 anos é, a União Soviética. Em 89, já no final da Guerra Fria mesmo, né? 89 para quem lembra, teve a queda do muro de Berlim e a União Soviética já não era tão poderosa como nos anos anteriores. Perde esse conflito, sai do Afeganistão e parte dos Mujahadins vão se tornar um grupo bem conhecido, bem falado, chamado Talibã. o Talibã, treinado e armado é, ao longo desses anos, vão tentar chegar no poder. E eles vão conseguir. Em 1996, o Talibã efetivamente assume o controle do Afeganistão e governa de 96 a 2001. Uh, e aí, entrando, falando um pouquinho sobre o Talibã, o Talibã ele é um grupo que tem, tem uma leitura extremamente literal. Do Corão, da Sharia, que são leis teoricamente políticas, mas atreladas às, às palavras do profeta Muhammad. E eles têm um posicionamento extremamente autoritário, retrógrado, é, que vai totalmente contra os direitos humanos, que é, cerceia a liberdade das pessoas. E aí a gente pode até entrar no, no debate com relação às mulheres, porque eles vão tratar. Vão ter vários personamentos extremamente violentos com relação às mulheres, mas não somente elas. E eles vão efetivamente governar o país durante cinco anos. Em 2001, acontece o atentado do 11 de setembro, promovido pela, pelo grupo terrorista Al-Qaeda. A mando do Osama Bin Laden, o presidente dos Estados Unidos da época, George W. Bush, vai iniciar uma campanha contra a guerra ao terror. E nessa definição de guerra ao terror, os Estados Unidos vai combater todos aqueles que eles consideram problemáticos, como o Iraque, como a Al-Qaeda e como o Talibã. Até porque fontes diziam que o Osama Bin Laden poderia estar é, sendo encoberto pelo Talibã. Para quem não sabe, o Talibã e Al-Qaeda têm certas relações. E os Estados Unidos vai então entrar no Afeganistão, invadir o Afeganistão em 2001. Tiraram o Talibã do poder e permaneceu lá há por 20 anos. Boa noite. O Afeganistão sofreu hoje a série mais pesada de bombardeios desde o início da Operação Liberdade Duradoura, além da capital, Cabul. Os americanos atacaram novamente a cidade onde fica o quartel-general da milícia talibã. Os aviões não param de decolar. Durante a noite, quando o dia amanhece e nas horas que se seguem, como o secretário da Defesa americano havia avisado, o ataque agora acontece. Nesse momento é importante lembrar que existe toda a fala do problemática dos Estados Unidos levar a democracia para o Afeganistão, para os países, né? E o Estados Unidos vai tentar realmente colocar uma democracia no Afeganistão, lembrando que o governo era extremamente corrupto e problemático, mas entre aspas, ainda assim uma democracia. Só que desde em 2011, para quem não lembra o Osama Bin Laden ele é efetivamente capturado e morto pelas forças uh, do exército estadunidense e com o tempo, se antes em 2001 todos os uh, estadunidenses viam essa guerra ao terror como algo positivo com o tempo isso vai deixando de fazer sentido. Então pelo menos a 10 anos, já perguntavam-se ou então reclamavam-se em, em solo estadunidense o porquê de todo ano membros do exército estarem indo para o Afeganistão ou para o Iraque, que já não fazia sentido, era uma guerra que não havia mais uma guerra, já não havia mais um temor, não tinha porquê continuar naquela região. Então a gente tem esse debate desde 2002, principalmente depois da morte do Osama Bin então vamos lá, desde 2012, sobre a saída de tropas dos, dos Estados Unidos, das regiões onde eles haviam invadido na década anterior. O Obama vai pleitear em suas campanhas presidenciais sobre a retirada das tropas. O Trump vai falar isso, o Biden vai falar isso. Então é, perceba-se que é um discurso recorrente mas o Obama, apesar de pleitear a saída, ele vai enviar mais tropas para essa região com a premissa de treinar os exércitos locais para eles terem autonomia para enfrentar seus problemas. E uh, o Trump ele vai começar a negociar, pelo menos no Afeganistão, a saída dessas tropas e ele vai efetivamente conversar com o próprio Talibã. E aí um disclaimer muito importante... É que o Talibã, apesar de ter saído do poder em 2001, não é que ele deixa de existir. Ele continua exercendo grande poder e influência nas províncias rurais do Afeganistão. O grupo Talibã ele continua ali sempre à espreita. E o Trump vai negociar com o Talibã, pedindo para que o grupo não tome atitudes radicais ou violentas. E, então vai ter esse momento de conversa em 2019... E o Biden, é, depois que ele assume, ele efetivamente, em abril, fala sobre a retirada das tropas do Afeganistão. Os Estados Unidos, Joe Biden anunciou hoje que a retirada total das tropas americanas do Afeganistão vai acontecer até o dia 31 de agosto. O prazo original anunciado pela Casa Branca, em abril, era até 11 de setembro. Vamos ao vivo. Então... Lembrando que já não existia um número tão grande de tropas lá. Mas ainda assim, era bases dos Estados Unidos, existia o poder quase que psicológico, por assim dizer, de que, bom, se, se o Talibã entra em conflito com essas tropas, os Estados Unidos vão enviar mais gente para lá. Então, mesmo que não, havia, não houvessem conflitos diretos, existia esse poder subjetivo com a premissa dos Estados Unidos lá. E o Biden ele vai anunciar saídas em abril. Em maio, efetivamente, as tropas vão começar a sair. E o Biden ele fala que todas as tropas vão sair até o 11 de setembro, marcando 20 anos do, do atentado. Só que em agosto, começa a sair a maior quantidade de pessoas. E o, o Talibã aproveita esse momento para começar a agir. E começa a conquistar diversas províncias por todo o Afeganistão só que a forma como isso acontece é de forma muito rápida. É, o Talibã, ele, assim como os Estados Unidos, ele exerce um... um ele tem esse poder é, subjetivo. O próprio exército afegão não, acaba não querendo lutar contra o Talibã, pelo medo de morrer, por não acreditar que eles tenham efetivamente força contra o Talibã. E o Talibã é extremamente bem treinado. O Talibã Está aí há 20, mais de 20 anos, quase 40 anos, com poder bélico, com treinamento, com manutenção do seu poder, seja em, em zonas menos influentes, e em questões de dias, se eu não me engano, em 10 dias, ele já, ter, ele já tinha conquistado as três principais províncias afegãs, tirando Cabul, que é a capital, ele, no último fim de semana, do domingo, é, ele vai cercar Cabul. No domingo, dia 8, ele já vai ter cercado Cabul e ele efetivamente domina a região, conquista Cabul. O presidente do Afeganistão, durante as, essas conquistas das províncias, pouco se manifesta, o governo não se manifesta, e quando Cabul é cercada, fala, ele conversa com o Talibã numa. Tentativa de transição de governo é, da forma mais tranquila possível e foge a gente do país. O telefonou para as forças de segurança nacional neste domingo e divulgou um vídeo instruindo seus oficiais a manter a segurança e estabelecer contato direto com as comunidades do país. As imagens foram vinculadas horas antes veiculadas, aliás horas antes de uma agência de notícia local divulgar que o presidente havia deixado o país. As primeiras informações são de que ele estava indo para o Tajiquistão. E a população afegã fica desamparada. A forma como o Talibã conquistou o Afeganistão agora em 2021 foi rápida, foi efetiva e foi uma derrota para a civilização afegã. Para a população afegã. O contexto que a gente se encontra agora. É bem preocupante. Porque. As possibilidades são. Eu diria. De uma coalizão internacional. Seja ou não. Com a participação dos Estados Unidos. Já que o Biden lavou completamente. As mãos e falou. Isso não é problema nosso. É, se eles não estão dispostos a lutar. Os Estados Unidos não deveria. Então é isso. Não, não me arrependo, fiz certo e devia ter feito antes. Então, talvez uma coalizão internacional sem os Estados Unidos, a ONU já fala de conversar sobre isso, ou então os estados internacionais, os estados, né, os países, tentarem conversar com um talibã, como a China vem fazendo, para tentar ver a possibilidade de reconhecer eles como um governo legítimo e terminar assim. Nos dois casos, quem, quem vai acabar? sofrendo com isso só os civis afegãos. Então, não temos um cenário, num futuro próximo, muito promissor. E aí, nesse debate todo, é, eu queria trazer alguns pontos importantes também... Uh, o fato dos Estados Unidos estarem lá durante esses 20 anos não é extremamente positivo. O Talibã também é uma consequência dos próprios Estados Unidos ao financiar os mijaardins e foi 20 anos de invasão estadunidense. Ao mesmo tempo, nem por isso deve-se exaltar o Talibã contra o imperialismo estadunidense. Não é assim que, que as coisas funcionam. O, Talib, o Afeganistão pode ter ganho a guerra contra os Estados Unidos, mas perdeu a guerra contra o Talibã. Além disso, outro ponto muito importante é que com as notícias saindo na mídia tradicional, voltou-se um debate que é quase com uma islamofobia velada, para não dizer descarada. Porque sim, o Talibã é autoritário, sim, o Talibã nega os direitos aos os direitos humanos e principalmente em relação às mulheres Mas o que se veicula é a questão das mulheres usarem burka A burka ela é uma vestimenta cultural da região De povos da região do Afeganistão Que existia muito antes do Talibã existir É uma leitura que se tem do, do Corão da religião muçulmana E de forma alguma a burka ela é a opressora o uso obrigatório das mulheres com relação à burca ou medidas de violência contra as mulheres caso elas não usem, isso sim é problemático. A utilização da burca, não. A mulher ela tem total liberdade para escolher ou não usar a burca. O Alcorão e a religião muçulmana falam sobre isso. Fala sobre o livre-arbítrio que as pessoas têm ao tomarem suas ações. Por isso que a gente consegue ver muçulmanos que usam hijab, ou niqab, ou a burka, ou mulheres que não usam nenhum tipo de véu. Ou então a gente vê muçulmanos que ouvem música, e muçulmanos que acham que não, não se deveria ouvir, a, ouvir música. Segundo a vertente da religião, é, existe a forma, entre aspas, corretas que o Muhammad ver que as coisas devem ser feitas, mas eles também, o Corão também fala que Deus deu o livre arbítrio às pessoas de agirem segundo o que eles acharam acharem melhor. Deixe isso uma vertente da fé. Então, o Talibã é muito mais problemático. Ele vai, ele é um, um grupo autoritário, um grupo totalitário, um grupo que utiliza da violência para se manter no poder só que a notícia que chega para a mídia ocidental é as mulheres usam do burca, então tem que se ter um cuidado com relação a isso. O problema, de novo, reforçando, não é o uso da burca e sim a falta de escolha, a falta de direitos e a falta de liberdade. E para encerrar, fica aqui minha preocupação, meu apoio ao cidadão cidadãos afegãos e um olhar atento, seja no diálogo, seja no discurso, seja no que vai estar para vir por aí, porque deu ruim e a tendência é só piorar. eu espero que vocês tenham gostado desse podcast ele é, eu tentei trazer mais ou menos o que está acontecendo agora mas o debate do o debate do do Afeganistão ele é bem maior, bem mais extenso, a história do Afeganistão é bem maior do que isso, mas eu quis pintar para vocês o cenário, o contexto mais recente, o contexto mais contemporâneo e se você gostou desse podcast co comenta, é, converse com a gente é, esse é o primeiro sexta internacional oficial e pra gente continuar produzindo mais e melhores conteúdos para vocês vocês podem me ajudar financiando o Clio Tem, existem três maneiras para financiar o Clio a primeira é por meio do Catarse entrando em catarse.me barra Clio, escolhendo uma faixa de preço a partir de 5 reais o segundo é pelo PicPay. E aí é só você procurar o Pik é só ir no PicPay e procurar por arroba Clio História e Literatura e doar o quanto vocês puderem, quiserem. E o terceiro é pelo Pix, através do nosso e-mail, gmail.com. Você pode também comprar livros na livraria da musa e as nossas camisetas na Vandam. O link vai estar tá na descrição. E foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. e... Nos vemos por aí no mais um Sexto Internacional. com Deus. Valeu. Santos